0: Éco-Science Grenoble. Éco,
1: Grenoble De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble
2: Éco de Science Grenoble C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco-Science Grenoble Impulsé par Éco-Science Grenoble
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Echo de Sciences Grenoble, le podcast du Centre de Sciences L'ACASMAT. Ce 16e épisode est le 3e et dernier, réalisé en collaboration avec L'ACASMAT et les étudiants du Master de Communication et Culture Scientifique et Technique de l'Université de Grenoble. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux cultures de l'habiter dans les Alpes à l'époque moderne, c'est-à-dire entre le 16e et le 18e siècle. Au travers de quatre rencontres, nous y aborderons différents thèmes et points de vue sur la vie dans les Alpes il y a 600 ans. Nous nous intéresserons notamment à l'intérêt des Alpes à cette époque, au niveau économique, militaire ou encore géopolitique, et aux traversées des Alpes, qu'elles soient militaires ou marchandes. Nous souhaitons aussi évoquer l'impact qu'a eu la naissance du tourisme alpin au XVIIIe siècle sur cette culture de l'habiter. Puis nous reviendrons sur les personnages notables qui sont passés ou qui ont vécu dans les Alpes à cette période. Pour nous accompagner dans un voyage dans les Alpes du passé tout au long de cet épisode, nous recevons Stéphane Gall, chercheur en histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. C'est Margot qui est allée à sa rencontre à la Maison des sciences de l'homme de Grenoble.
3: Bonjour Stéphane Gall et merci pour l'entretien que vous nous accordez. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter notamment vos thèmes de recherche
4: Bonjour, Donc je suis enseignant-chercheur en histoire, en histoire moderne. Ça veut dire que je travaille sur les, une période euh, qui va grosso modo de la fin du XVe siècle au début du XVIIIe siècle. Et j'ai travaillé pendant longtemps sur les sociétés en guerre, les guerres de religion, les conflictualités. Je travaille toujours d'ailleurs sur ces thèmes-là. Mais j'ai couplé cette approche avec euh, un territoire en particulier, qui, ou un milieu naturel même on pourrait dire, qui est celui de la montagne. Et j'essaye de voir un petit peu comment ces aspects se croisent donc euh, les usages politiques, militaires, culturels de la montagne au cours de la première modernité.
3: Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu dans les grandes lignes ce que c'est que de vivre dans les Alpes à l'époque moderne
4: eh bien, vivre dans les Alpes à l'époque moderne, c'est comme vivre ailleurs un petit peu. Bon. Sauf qu'évidemment, c'est un espace qui est marqué par un milieu naturel qui est celui de la montagne, qui va être traversé au cours du XVIe siècle, XVIIe siècle, par l'avènement de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Donc ça veut dire un refroidissement progressif qui va s'opérer au cours de cette période moderne. Donc des conditions de vie qui vont, qui vont être plus difficiles pour une population qui est largement rurale à cette époque, mais avec des villes aussi très importantes, C'est pas parce qu'on est en montagne qu'il n'y a pas de ville, et même des états aussi qui se construisent dans les Alpes, la Suisse typiquement, la confédération helvétique, au cours de, de l'époque médiévale et de l'époque moderne, le duché de Savoie qui s'affirme aussi, alors que c'est un État alpin, et la France, qui est devenue de plus en plus alpine au fil du temps, et notamment à la fin du XVe siècle et au cours du XVIe siècle. et Donc ça veut dire que ces populations euh, sont capables de vivre, de se déplacer, euh, de faire du commerce, des industries, le métal en particulier, et autres qui fonctionnent très très bien dans les Alpes, avec des centres ici ou là, euh, des mines, par exemple, dans le Tyrol, euh, qui sont très, très nombreuses, euh, et des axes de circulation importants à cause des cols.
3: Vous avez notamment parlé du duché de Savoie. Est-ce que justement il y a un contexte particulier au niveau politique ou économique ou même militaire dans les Alpes, du fait de son positionnement un petit peu entre la France, la Savoie et l'Italie à ce moment-là
4: bah Oui, bien sûr. En fait, le, le, ce qui va marquer l'histoire comme une sorte de basculement et hein, qui va. Donner aux Alpes un rôle stratégique sans précédent, ce sont les guerres d'Italie qui éclatent en 1494 et qui pendant des décennies vont marquer l'histoire de l'Europe avec des va-et-vient de troupes, des, des enjeux à la fois militaires mais aussi économiques et culturels très très importants. Et les Alpes sont sur la route de toutes les armées de cette époque. Donc le duché de Savoie, évidemment, mais la confédération helvétique aussi, euh, les états euh, du nord de l'Italie, et puis la France, évidemment, avec toutes les ambitions les revendications des rois de France à cette époque sur l'Italie, de Naples au duché de, de Milan. Donc ça veut dire des armées qui vont franchir très régulièrement ces montagnes avec à leur tête des princes, des rois, des empereurs.
3: Et en parlant de ces armées, justement, vous avez, vous, entrepris, dans le cadre de vos recherches, une traversée des Alpes en armure.
4: Pourquoi Alors, là, on entre dans un, dans un domaine qui est celui d'une histoire expérimentale, qui est une démarche, on va dire, complémentaire de la démarche de l'historien habituel, qui se fonde sur des sources, donc des documents, manuscrits, imprimés, iconographiques. Et dans l'exemple que vous citez, il y a à la base un texte, une lettre de François Ier qui explique qu'en 1515, en août 1515, il est en armure à 2000 mètres d'altitude du côté de saint paul sur ubaye Donc c'est un texte qui m'a beaucoup interpellé, mais je n'étais pas satisfait de ce que ma méthode d'historien pouvait m'apporter. Donc c'est là que j'ai eu recours à une autre méthodologie complémentaire, qui est celle d'une histoire expérimentale. C'est-à-dire de chercher à faire de son corps un laboratoire et faire de la montagne un laboratoire à ciel ouvert pour trouver, avoir des données supplémentaires qui permettent d'aller plus loin que les mots simplement laissés par l'histoire. Ça induit aussi de pratiquer ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire de reproduire des équipements comme ceux qu'on avait à l'époque pour pouvoir les tester dans des conditions proches de celles de l'époque de manière à avoir des informations sur les conditions de cette traversée armée, comme l'avait expérimenté lui-même François Ier en personne en 1515.
3: Donc sur quoi est-ce que vous êtes basé comme source pour refaire la traversée
4: Alors Plusieurs types de sources. Des sources d'abord euh, manuscrites, il y avait cette lettre de François 1er, écrite de sa main, où il explique qu'il est en, en, en armure à 2000 mètres d'altitude. Donc ça, ça a été le, le point de commencement, vraiment le départ de, de, de tout ce projet. Avec une phrase de François 1er, « Il me fâche fort de porter le harnois dans ces montagnes ». Euh, voilà sur quoi je butais, moi, et que j'ai voulu un peu euh, éclairer. Et puis, euh, il y a d'autres textes, parce qu'un texte ne suffit pas, il faut avoir confirmation. Donc je l'ai croisé avec d'autres documents, des journaux, des mémoires de l'époque, qui reprenaient, ce point qui peut paraître anecdotique, mais qui n'est pas du tout, du tout, de porter une armure en montagne pour essayer, de, un, de vérifier si c'était bien le cas, deux, d'avoir plus d'informations sur la manière dont ça s'était fait. Et puis, vous avez des documents iconographiques qui vous montrent aussi euh, des, cette dimension euh, armée, du franchissement, éventuellement des cartes de l'époque, pour savoir quels étaient les, les, les niveaux de connaissance de, de la montagne à cette époque qui, en se croisant, permettent d'éclairer l'événement. Et puis, encore au-delà de tout ça, l'archéologie expérimentale qui va permettre d'apporter des équipements, donc une matérialité, à une action. Parce que toute la difficulté, c'est de parvenir à historiciser une action. Un événement, on comprend, on a des textes, on voit, on éclaire, on a des personnages, on a des éléments, des leviers qui apparaissent. Mais une action, traverser la montagne en armure, ça, on n'a pas d'éléments précis qui nous expliquent comment ça se fait. Donc, vraiment, remettre son armure sur soi grâce à tous les documents d'époque qui nous permettent de fabriquer une armure comme à l'époque, etc. Endosser soi-même l'armure et l'expérimenter, expérimenter, expérimenter l'action, ça permet de retrouver l'intelligence de l'action. Parce qu'on a les gestes, on a les contraintes, on a l'effort. Et là, ça permet de mesurer et de comprendre les mots de François Ier, il nous fâche fort de porter le harnois Ça veut dire, il nous est pénible de porter l'armure.
3: Et pour revenir un petit peu sur la méthodologie donc de recherche avec l'archéologie expérimentale, il y a un défi majeur quand on fait ce travail de reconstitution, c'est de réussir à se positionner comme les personnes à cette époque au niveau des connaissances, de la vision du monde, et du coup de faire abstraction de tout ce que l'on sait aujourd'hui. Et est-ce que c'est possible selon vous
4: ça dépend de ce qu'on fait comme travail. On ne peut pas abolir le temps et revenir euh, en 1515. C'est pas le but. Le but, ce n'est pas de, de revivre en quelque sorte euh, euh, les choses euh, pleinement. Parce que ça, ce pas possible. Il y a une manière de faire de l'histoire qui ne permet pas l'expérimentation. Quand on travaille sur euh, l'histoire intellectuelle, sur euh, des événements, on ne peut pas expérimenter les choses. Ça n'a pas de sens. En revanche, quand il s'agit d'une action, de retrouver des, des gestes, et ça, le corps, notre corps, à nous, il n'a pas changé par rapport à des hommes du XVIe siècle. Donc la manière de penser était certainement différente, mais la manière d'empoigner une échelle ou de traverser une montagne à pied ou à cheval, ça, ça n'a pas changé. Et ça, on peut le restituer. Mais la manière de penser, c'est plus compliqué. Ça, on peut le retrouver grâce à des textes et euh, là encore, en croisant les références, à avoir une idée pas trop fausse de ce que ces hommes et ces femmes aussi pouvaient avoir dans la tête.
1: Merci Stéphane Gall pour cette introduction qui nous plonge dans les Alpes de l'époque moderne. Je vous propose à présent d'écouter Étienne Bourdon, lui aussi chercheur en histoire à l'université de Grenoble, rencontré par Maya et Anya pour notre rubrique Dans l'éprouvette. Avec lui, nous allons en apprendre un peu plus sur les méthodologies employées dans la recherche en histoire, en particulier pour étudier les cultures de mobilité et du voyage, toujours à l'époque moderne.
2: Sous l'éprouvette, la, la cuvette.
3: Bonjour Étienne Bourdon, merci de nous avoir rejoints pour cette rubrique dans l'éprouvette de cet épisode du podcast Écho de Science. Pouvez-vous vous présenter
5: Donc, euh, Étienne Bourdon, je suis, je suis enseignant-chercheur en histoire moderne à l'Université de Grenoble et spécialiste de l'histoire des savoirs, euh, notamment les savoirs sur les Alpes et le, le voyage, la mobilité, les rapports entre savoir et pouvoir, savoir et état, savoir et religieux, et pour les 16e, 18e siècle.
3: Quels critères ont été pris en compte pour sélectionner la méthodologie de recherche spécifique utilisée dans l'étude des cultures de mobilité et de voyage dans les Alpes à l'époque moderne
5: alors, il y, a, il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées. La, la première méthode, ça a été de prendre les textes les plus, les plus prolixes, en fait, sur, sur ces voyages-là, qui sont plutôt des textes littéraires, ce qui a amené à avoir une vision assez littéraire, en fait, de la découverte des Alpes, avec un XVIe siècle qui n'aimait pas les Alpes, un XVIIe siècle qui s'en détournait, et un XVIIIe siècle qui euh, a découvert le sentiment de la montagne. On a diversifié les sources en histoire, c'est fondamental, de façon à avoir des regards différents et faire parler ceux qui n'ont pas l'habitude de parler, justement, en histoire notamment à une période où on a 5 à 10% de la population qui sait lire et écrire. Donc ça écarte quand même pas mal de personnes.
2: Est-ce que cette méthodologie adopte une approche interdisciplinaire pour comprendre les cultures de mobilité dans les Alpes à l'époque moderne Et si oui, quelles sont ces disciplines et comment ces disciplines se complètent-elles
5: Alors en fait, c'est forcément interdisciplinaire. Parce qu'on a un problème en histoire, c'est que... Pas d'histoire sans source, donc pas de source, pas d'histoire. Donc on est obligé de chercher des sources, évidemment, un peu partout, voir des sources qui n'ont pas été étudiées jusque-là, et, euh, et aussi de multiplier les, les types de regards qu'on porte dessus, et donc l'interdisciplinarité, elle est nécessaire. Donc il y a de l'histoire, évidemment, il y a de la géographie, euh, pour tout ce qui est l'analyse des, des paysages, par exemple, des, des frontières, des limites, etc. Euh, il y a de l'anthropologie, notamment sur certains phénomènes qui relèvent des rites de passage, notamment ce qu'on appelle la liminalité, c'est quelque chose qui un, sont des concepts opérants, la philosophie aussi, je pense à la phénoménologie qui, qui rapporte en fait la perception qu'on a de l'espace au phénomène, et donc ça permet de mettre en évidence ce qu'on appelle les cartes mentales, c'est-à-dire de quelle manière la carte est le reflet de l'expérience d'un individu sur, sur l'espace, de l'histoire de l'art, avec des, des tableaux qui montrent des, des, des voyageurs,
3: en quoi l'approche interdisciplinaire apporte-t-elle une perspective plus complète à la compréhension des phénomènes de mobilité dans la région alpine
5: Oui, bah ça permet justement d'enrichir de, le regard et d'aller chercher... Sans, sans perdre du, du, de vue de notre discipline qui est l'histoire. On n'est pas philosophe, anthropologue ou, ou géographe, mais aller prendre ce qu'il y a de, de bon dans ces disciplines, enfin de bon de ce qu'ils nous parlent, et euh, éventuellement adapter les concepts, euh, euh, adapter les regards, euh, c'est clair, par exemple, sur le paysage. Les géographes ont une avance sur la réflexion sur le paysage, et les historiens, c'est à partir des, des années 2000 à peu près qu'ils ont commencé à, à s'interroger là-dessus.
2: Des enquêtes de terrain sont-elles nécessaires pour mener à bien cette méthodologie
5: Forcément. Euh, déjà, il faut aller voir les fonds d'archives euh, locaux. Euh, euh, J'ai travaillé sur l'arc alpin occidental, donc euh, aller euh, du côté de, de la France, évidemment, de la Suisse, de l'Italie, et aller parfois dans des tout petits centres euh, où il euh, y a des, des archives qui sont extrêmement intéressantes.
2: Y a-t-il des considérations particulières concernant la diversité géographique, sociale ou culturelle dans l'échantillonnage
5: Ben bah oui. Il euh, n'y a pas de femmes qui voyagent, par exemple. Alors qu'on sait qu'il y avait forcément des femmes, elles n'apparaissent pas. Elles n'apparaissent pas, ça c'est une grande problématique de l'histoire des femmes. Donc il euh, y a une représentation qui est déformée. Sauf que nous, on connaît la composition sociale à l'époque, donc on essaye évidemment de euh, procéder soit par euh, des analyses périphériques ou des confrontations ou relativiser certains points de vue de façon à tenir un discours général. Donc on essaye de tendre vers, euh, retrouver tout ça. Sauf que quand il n'y a pas de source, soit ça veut dire qu'on ne les a pas trouvées, soit ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et donc, il y a des pans entiers de l'histoire qui, effectivement, nous restent étrangers.
1: Merci Étienne Bourdon pour ce petit tour d'horizon des méthodologies utilisées dans la recherche en histoire. Nous retrouvons à présent Margot, toujours accompagnée de son invité Stéphane Gall, lui aussi historien spécialiste de l'histoire moderne.
3: Étienne Bourdon travaille plutôt sur euh, les mobilités et le, le voyage. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est euh, si au niveau de la méthodologie de recherche que vous vous mettez en place, il y a des aspects qui sont selon vous propres au fait que vous étudiez la culture politique et de la guerre à l'époque moderne
4: Je pense que oui, parce que là, ce qui est en jeu, c'est effectivement des aspects militaires, donc qui induisent des équipements des équipements spécifiques, de la logistique comme on en avait à l'époque, des armes, des armures, des chevaux, la restitution des équipements, c'est ça l'originalité, c'est d'arriver à reproduire des équipements, armure ou échelle comme on le faisait à l'époque. Et après avec un complément qui est celui de l'utilisation de la 3D qui permet d'avoir un, un, un apport supplémentaire, c'est-à-dire qui va prolonger l'action restituée l'action réelle en condition et in situ, euh, par exemple poser des échelles sur le Mont Aiguille, la, la modélisation du Mont Aiguille et l'utilisation d'informatique avec les images 3D permet de prolonger l'ascension jusqu'au sommet du Mont Aiguille grâce à cette informatique qui permet de placer des échelles, placer des plateformes et donc de retrouver dans les lieux mêmes le Mont Aiguille l'aspect que pouvait avoir l'échelade, comme on l'appelait à l'époque, effectuée par Antoine de Ville en, en 1492
1: Maintenant que nous en savons un peu plus sur les méthodologies de recherche en histoire, place à notre audacieuse du jour, Perrine Camus-Joyet, doctorante en histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes, rencontrée par Mathilde. Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps.
3: Des femmes en avance sur leur temps qui font
6: avancer le temps. Bonjour Perrine et merci d'avoir accepté d'échanger avec nous pour cette rubrique des audacieuses. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter ainsi que vos thématiques de recherche eh ben
2: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Périne camus Joyet,
6: je suis doctorante en histoire
2: moderne à l'université Grenoble-Alpes au sein du LARA, le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Et je travaille sur les perceptions et les représentations des territoires de montagne au XVIe et au XVIIe siècle, notamment à partir de sources iconographiques.
6: Est-ce que vous pourriez justement nous parler de quelles sont vos sources qui vous servent dans vos travaux sur les représentations et perceptions des Alpes
2: Oui, alors euh, j'ai fait le choix pour traiter ce sujet de travailler donc, à partir de sources iconographiques. C'est-à-dire que je prends en compte euh, différentes images qui peuvent être produites pour représenter le territoire, donc des cartes, euh, des dessins, des peintures aussi dans une plus faible part, mais euh, je les prends en compte aussi. Et j'ai aussi choisi de travailler à partir de sources qui sont manuscrites, parce que les, les représentations imprimées en fait impliquent plus de d'acteurs, en fait, de participants dans la construction de l'image. Et, euh, et ça a changé un petit peu mes, mes interrogations et les, et les axes de problématiques. L'axe central, c'est aussi la dimension manuscrite et donc la, la matérialité en fait, de ces documents-là. Pour euh, représenter des cartes, il n'y a pas euh, de cartographe. En fait. La première caractéristique, c'est que ce sont euh, des hommes exclusivement qui produisent euh, les images de, des Alpes et qui occupent des fonctions différentes. Donc euh, ça peut être des ingénieurs, des ingénieurs militaires, en grande partie des ingénieurs géographes, donc qui ont une appréhension un peu plus globale en fait de, du territoire, à la différence des ingénieurs militaires qui ont une, une perception plus technicienne. Euh, ça peut être aussi des architectes et puis euh, des peintres aussi qui vont être euh, au service euh, de différents souverains. Et donc là, ça rejoint le pour qui. En fait, on, on crée des images du territoire. C'est pas une activité euh, oisive. De, de loisirs non plus, en fait. Au XVIIe siècle, quand on crée une image, déjà, ça prend beaucoup de temps. Et donc, ça sert vraiment des intérêts pragmatiques. Souvent, ce qui explique que ces images-là, elles sont à destination des princes. Voilà, dans les Alpes, ça va être le duc de Savoie, mais aussi le roi de France. Euh, les différents souverains, en fait, qui sont à la tête des États dans ces
6: territoires-là. Justement, ce sujet, ça peut nous amener aussi à nous intéresser à qu'est-ce que, du coup, ces dessinateurs donc des hommes ingénieurs, comme vous nous disiez, cherchent à donner à voir un petit peu des territoires alpins. Je suis pas sûre qu'ils aient une conscientisation claire de donner
2: à voir les territoires alpins dans leur globalité. Ils ont des problématiques, comme je le disais, qui sont très concrètes, euh, notamment voir les forces et les faiblesses du territoire. Et comme euh, les sphères sociales euh, auxquelles ils appartiennent, euh, ce sont les sphères militaires, la sphère du pouvoir, les sphères savantes, ce qu'ils cherchent à voir, par exemple, ça va être ben, par où est-ce qu'on peut passer dans les Alpes. Et ça, c pas, on n'attend pas non plus le XVIIe siècle hein, pour qu'il y ait ces préoccupations-là. C'est quelque chose qui, euh, qui apparaît dans les d'autres sources iconographiques. Mais euh, c'est comment, euh, comment on peut se servir du territoire Comment on va pouvoir le franchir euh, Quels sont les endroits qu'on va pouvoir renforcer dans le, le cadre des conflits en fait, qui, euh, qui animent vraiment très vivement euh, les Alpes euh, au début du XVIIe siècle et dès la fin du XVIe aussi Quelles sont les ressources aussi qu'on va pouvoir exploiter euh, Donc voilà, c'est toutes ces préoccupations-là, mais il n'y a pas... Je ne suis pas sûre, en fait, euh, en ayant okay. travaillé euh, ces dernières années qui est la volonté de... C'est un, un résultat. La visibilisation du territoire dans son ensemble. Mais, euh, et d'ailleurs, c'est différent en fonction des États. C'est-à-dire que le, le roi de France, par exemple, a plus besoin de voir euh, euh, la province du Dauphiné dans son intégralité, parce que c'est une, une province frontière. Mais par exemple, pour le duc de Savoie, euh, qui a construit ses États euh, essentiellement en territoire de montagne, il n'y a pas les mêmes problématiques de comprendre un territoire qu'il connaît euh, beaucoup plus intimement pour le parcourir aussi beaucoup plus.
6: Du coup, dans les éléments de réponse que vous nous donnez, on peut percevoir qu'il y a peut-être une fonction un petit peu utilitariste du territoire. Est-ce que ces représentations donnent aussi quelque chose comme élément de réponse sur le rapport sensible que peuvent avoir les dessinateurs au territoire ?« euh,
2: Sensible », on peut l'entendre dans différents euh, sens. C'est-à-dire qu'il euh, y a la sensibilité au sens de, euh, des affects. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à saisir, je dirais, pour euh, cette période-là. Par contre, il y a la sensibilité au sens de la subjectivité euh, des auteurs à la fois, ils peuvent être euh, ben, représentatifs de leur époque. Si les auteurs sont des ingénieurs, ils vont être sensibles à euh, oui, comment ils vont pouvoir euh, se servir de euh, la configuration d'une place forte pour protéger toute une vallée, par exemple. Mmh. Et donc euh, là, euh, le relief va avoir un intérêt euh, dans sa fonction défensive ou offensive. Et après, il y a euh, la subjectivité dans le sens où euh, les images, pour euh, être reproduites, en fait, euh, impliquent un rapport au terrain direct. Euh, ce qui est aussi quelque chose qui euh, prend de l'importance pour la légitimité en fait, de l'image qui va être produite, c'est-à-dire être allé sur les lieux, avoir vu directement ces territoires euh, qu'ensuite qu on va montrer à travers une image. Et donc là, on apprend un peu plus de choses parce qu'on peut essayer de se dire bah, justement comment, euh, comment le territoire est parcouru. Euh, Est-ce que, par exemple, les, les zones de haute montagne sont, euh, sont traversées Bon, bah, moi, je me rends compte que pas vraiment. Les, les grandes vallées, essentiellement. Et après, dans certains cas, il euh, y a de la moyenne montagne qui peut être parcourue, mais euh, quand, toujours quand il y a un objectif euh, pragmatique, en fait, derrière. Donc, il n'y a pas non plus de parcours exhaustif du territoire. Euh, et y a plein, Finalement, il y a plein de zones qui ne sont pas du tout montrées dans, dans ces
6: cartes et ces dessins. Et donc, les zones qui sont peu montrées, c'est les zones qu'on n'arrive pas à rendre accessible à cette époque euh, Alors oui, il y a une question de l'accessibilité, même s'il
2: euh, y a des guides aussi. Hein. Les, les, les auteurs des figurations, ils n'arrivent pas comme ça, euh, euh, seuls et... Il y a fort à parier qui, euh, qui se fasse aussi guider par euh, des populations locales et notamment euh, des, des personnes qu'on appelle les marrons qui vont euh, guider justement euh, euh, les hommes qui franchissent et les femmes qui franchissent les Alpes euh, et ça c'est pareil, on n'attend pas le XVIIe siècle pour euh, le voir apparaître. Mais par exemple, oui, euh, la, la conquête des sommets, c'est quelque chose qui est encore assez marginal comme intérêt. Donc, a, alors bien sûr, il y a eu l'ascension du Mont Aiguille en 1492, mais ça reste une opération euh, qui relève de l'exceptionnel commandé par le roi de France
6: et qui n'est euh, pas une préoccupation euh, vraiment commune pour les hommes de cette époque-là. Et ces représentations-là, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire sur les façons dont les sociétés viennent interagir avec leur environnement et particulièrement du coup, les milieux naturels ou peu anthropisés
2: eh bien, sur les sociétés dans leur globalité, euh, j'aurais du mal à répondre. C'est très difficile, par exemple, d'arriver à saisir quels sont les rapports des populations locales euh, à l'environnement de montagne, parce que ces images-là, celles que j'étudie, elles reflètent le rapport au territoire ben, d'hommes qui sont parfois extérieurs et qui servent à un, un intérêt politique. Pour ça, il faut bien le garder en tête, parce que ce n'est pas du tout représentatif de l'intégralité de la société. Mmh. Et sur les milieux naturels ou peu anthropisés, euh, et ben, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a encore une forte fascination hein, pour, les, pour les Alpes, alors qu'il peut aller de de l'effroi, euh, et ça on le voit à travers des mentions textuelles, des fois sur les dessins par exemple, on voit encore la le terme de montagne maudite. Euh, pour le massif euh, du Mont-Blanc, en fait, okay. qui, est, qui est aussi révélateur des fois de, des considérations qu'ont les populations locales. Hein. Euh, il ne faut pas non plus penser que les perceptions euh, des ingénieurs, euh, des peintres euh, sont forcément en opposition avec celles des populations locales. Les zones peu anthropisées, en fait, c'est un, une, une non-question, parce qu'elles sont souvent invisibilisées. La question des hauteurs, euh, les sommets, par exemple, ils ne sont euh, pas euh, représentés de manière... Euh, euh, juste et systématique. Il y a certains sommets qui peuvent être euh, relevés parce qu'ils vont servir de point de repère ou parce que c'est des, des montagnes atypiques. Je pense encore une fois au Mont Aiguille, mais aussi euh, un peu plus au sud de Grenoble, euh, dans la région du Trièvre, au, à l'Aubiou, qui est aussi euh, bah, très singulier, en fait. Et donc là, par exemple, c'est des sommets qui sont relevés. Mais c'est pas du tout systématique. Et donc euh, les sommets plus, euh, plus standard, euh, voilà, plus communs, ne euh, sont pas forcément
6: euh, singularisés. Merci beaucoup, Périne, Camille Joyer pour votre temps, pour les auditeurs et les auditrices du podcast Éco de sciences. Et je rappelle que vous êtes doctorante au laboratoire Lara en histoire à l'Université Grenoble-Alpes.
1: Nous retrouvons à nouveau notre invité Stéphane Gall, chercheur en histoire moderne. Margot, je crois que tu voulais t'intéresser à la représentation des sommets dans l'iconographie de l'époque, et en particulier celle du Mont Aiguille.
3: Vu qu'on parle du, du Mont Aiguille, au travers des cartes, les sommets ils ne sont pas vraiment représentés parce que ce ne sont pas une préoccupation majeure à l'époque. Mais on trouve une ascension assez exceptionnelle en 1492, moins célèbre que la découverte de Christophe Colomb, mais tout aussi passionnante, qui est celle du Mont Aiguille. Et il se trouve que vous avez donc justement travaillé dessus. Pour commencer, sur quoi portait cette étude et pourquoi avez-vous étudié cette ascension
4: euh, Effectivement, les sommets, on ne les représente pas parce qu'ils n'ont pas d'utilité. Puis on n'y va pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas du tout à ces sommets. Et le mont Aiguille, effectivement, comme vous le citez, en est bien la preuve. À l'époque de Christophe Colomb, c'est-à-dire à une époque vraiment qui est celle de la Renaissance, où on cherche à découvrir l'homme, découvrir la planète, repousser les limites. On a cette initiative du roi de France, Charles VIII, d'une ascension, d'une exploration verticale qui est tourné vers un sommet. Alors, pas n'importe quel sommet. Si on s'intéresse à ce sommet, c'est qu'il il représente un symbole, puisqu'on le disait inaccessible. Et c'est cette dimension qui intéresse Charles VIII, et qui fait que cette montagne a une dimension politique. Il veut prendre une montagne inaccessible et faire la preuve que rien n'est inaccessible au roi de France. Parce que c'est une démarche politique, on a des documents officiels, procès-verbal d'un huissier du Parlement de Grenoble, c'est-à-dire la plus haute autorité administrative dans la province, qui sont des documents qui sont là pour faire la preuve que cette ascension a bien eu lieu, c'est-à-dire que le capitaine Antoine de Ville a réellement vaincu cette montagne au nom du roi de France. Il a fait la preuve de la victoire du roi sur la montagne et sur l'inaccessible.
3: Comment est-ce que vous avez reconstitué les moyens de l'époque pour faire cette ascension
4: Eh bien là encore, comme pour la lettre de François Ier en 1515, il y avait ces documents, mais des documents qui ne disent pas tout, donc qui, qui laissent l'historien dans un état de frustration. Donc là, l'idée, c'était de partir des documents et des mots évoqués dans, les, dans le document, à savoir des échelles, et de voir un petit peu ce que ça impliquait de faire de l'escalade comme on en faisait à l'époque, c'est-à-dire pas avec des cordes mais avec des échelles. Donc de reconstituer des échelles comme on en faisait à l'époque, des échelles d'assaut en bois, avec du sapin sur les perches, pour les perches, du frêne pour les échelons, des parties métalliques pour les renforcer, parce qu'elles étaient en plusieurs morceaux, ces échelles d'assaut, c'est-à-dire partir des savoirs de base du premier ascensionniste, Antoine de Ville, et une fois ces éléments fabriqués, à partir de modèles qui sont des modèles de manuels, d'ingénieurs de, de, de la fin du XVe siècle, on les teste. Et là encore, comme je, je vous le disais, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver les gestes et l'intelligence d'une action, qui est celle de monter barreau par barreau, à une échelle, sur des, des dizaines de mètres, une falaise entière. Et là, on s'aperçoit vraiment de la difficulté de l'époque. Une échelle, ce n'est pas très compliqué. Mais quand vous devez en placer deux, 3 4 vous apercevez de la vraie difficulté de la chose. Parce qu'il faut hisser une échelle sur une autre échelle. Donc là, vous vous dites, bah, tiens, peut-être que des monts de charge dont ne parlent absolument pas les sources sont absolument nécessaires. Et c'est bien pour ça que la démarche d'archéologie et d'histoire expérimentale sont intéressantes. Parce qu'elles permettent d'aller plus loin que ce que disent les sources. Si vous vous limitez à la méthode traditionnelle de l'historien, eh bien, vous répétez les choses qui ont déjà été dites mille fois. Si vous passez à la méthode expérimentale, vous arrivez à retrouver d'autres informations complémentaires qui vous permettent d'entrer dans cette intelligence, comme je vous le disais, de l'action, et donc de retrouver des, des éléments propres à l'époque, le monde charge, des plateformes pour stocker des vivres, les chaussures tout cuir qui glissent sur la roche, l'impossibilité de faire quoi que ce soit si la roche est mouillée. Tous ces aspects-là, les sources n'en parlent pas. En revanche, quand vous êtes dans l'expérimentation de l'action elle-même, eh bien vous retrouvez ces difficultés qui vous permettent de comprendre les contraintes de l'époque et donc d'éclairer ces points restés obscurs de, de cet événement.
1: On continue notre périple à travers les Alpes de l'époque moderne dans notre prochaine rubrique « Ça va arriver près de chez vous ». Pour en savoir plus sur l'histoire des Alpes depuis les premières sédentarisations, Julia est partie à la rencontre d'Olivier Cogne, directeur du musée dauphinois de Grenoble, pour échanger autour de la nouvelle exposition permanente du musée, Alpin, 7000 ans d'histoire. Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive.
6: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive. Si arrive.
0: Aujourd'hui, nous recevons Olivier Cogne, le directeur du musée dauphinois, qui a accepté notre invitation. Bonjour Olivier. Bonjour. Dans cette rubrique, ça va arriver près de chez vous, et c'est même déjà chez vous. Je parle de l'exposition « Alpin, 7000 ans d'histoire » que vous pouvez retrouver au Musée dauphinois depuis le 11 octobre dernier. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu que raconte l'exposition « Alpin, 7000 ans d'histoire
7: »?« Alpin, 7000 ans d'histoire », comme son nom l'indique, c'est l'ambition un peu démesurée de pouvoir relater l'histoire sur le temps long, des populations alpines et des, des premières sédentarisations dans ces régions de montagne jusqu'aux enjeux contemporains, à savoir euh, comment vit-on dans les Alpes, euh, quels sont les métiers qui euh, existent aujourd'hui, euh, l'habitat euh, et ses transformations et la question du changement climatique qui est évidemment euh, au cœur de ce projet. Donc voilà, c'est cette grande chronologie en faisant des focus historiques nous en avons euh, notamment quatre dans la première partie de l'exposition qui traite de la préhistoire, de l'époque gallo romaine, de la fin du Moyen-Âge et euh, de la période qui a précédé la, la Révolution française. Et puis de pouvoir ensuite, euh, dans une autre partie de l'exposition, aborder euh, les modes de vie des populations d'alpage autrefois, au long du XIXe siècle et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, avant, dans une dernière partie, de traiter de, des Alpes et de l'entrée dans l'ère moderne avec euh, une accélération de la transformation des modes de vie, euh, des cultures de tradition qui euh, évoluent, se transforment, disparaissent. Donc voilà les, les grandes composantes de, de ce travail.
0: Est-ce que vous avez peut-être des éléments plus précis sur l'époque euh, qui nous concerne dans ce podcast, donc l'époque moderne
7: S'agissant de l'époque moderne, nous avons dû faire des choix parce que l'époque moderne est, est vaste donc du, des 16e au, au 18e siècle, nous avons pris le parti d'aborder la question euh, des Alpes comme territoire de mobilité, avec euh, cette idée reçue qui a la vie dure, euh, qui a eu la vie dure, là, sans doute la tellement aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les Alpes seraient un espace euh, cloisonné, isolé du reste du monde, alors qu'en réalité, depuis très longtemps, depuis des millénaires, il y a des mobilités de populations euh, qui euh, migrent. De façon euh, temporaire ou définitive. Il y a mobilité euh, de biens aussi, de marchandises, qui euh, s'exportent des Alpes ou euh, sont importées dans les Alpes. Et puis, euh, nous avons notamment abordé les Alpes comme euh, espace frontière, marqué par des guerres incessantes, notamment entre le roi de France et le, le duc de Savoie, euh, des XVIe au, au, au XVIIIe siècle, avec. Euh, en particulier deux épisodes euh, l'invasion de, de 1692 euh, par la Savoie d'une partie du territoire dauphinois euh, qui euh, est présentée dans l'exposition par un portrait de, de fils de la Chasse, portrait peint, une figure euh, quasi mythologique euh, de notre région, un peu notre jeune d'arc dauphinoise dont on dit qu'elle a bouté hors du Dauphiné euh, les troupes savoyardes, euh, c'est en partie vrai, euh, et en 1713 le rattachement des Hautes-Vallées euh, du Dauphiné, euh, du côté euh, de, du Valcluson et du Pragella, euh, au duché de Savoie. Et puis par la suite, dans cette exposition, nous évoquons également, toujours pour la même période, la diffusion des idées religieuses, euh, culturelles, euh, politiques, dont les Alpins sont informés, qui sont notamment transmises par le biais des colporteurs. Ce que nous souhaitions également souligner dans cette partie historique de l'exposition, c'est la question des représentations anciennes de la montagne, que l'on véhicule encore au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle Nous sommes avant l'ère de l'alpinisme, c'est-à-dire à une époque où les hauts sommets n'ont pas encore été gravis, et où l'on imagine que des êtres fantastiques puissent... Graviter autour des hauts sommets, voire y habiter, euh, des divinités, des serpents, des dragons que l'on retrouve dans l'iconographie de certains ouvrages et qui, petit à petit, vont disparaître euh, à mesure que les euh, ascensionnistes, que les alpinistes vont commencer à, à conquérir les sommets à la fin du 18e siècle. Mais pendant longtemps, il y a une imagerie populaire que véhicule la montagne qui euh, est loin d'être euh, positive et qui, en fait... Euh, Raconte la montagne comme un territoire passablement hostile et habité par ces êtres étranges.
0: Alpin, c'est une exposition qui veut casser les clichés. Alors, quels sont ces clichés et pourquoi est-ce que c'était important pour vous de les déconstruire
7: Alors, parmi les clichés que véhicule la montagne, enfin des clichés qui sans doute n'ont plus cours aujourd'hui, mais qui ont eu cours pendant longtemps, il y a cette idée que euh, euh, la montagne empêche les hommes et les femmes de se rencontrer, empêche les populations de se rencontrer. En réalité, c'est une vue de l'esprit. En fait, euh, euh, les travaux historiques. Euh, nous le démontre que dès les périodes les plus anciennes en, en réalité les populations euh, euh, étaient mobiles dans les montagnes euh, que les marchandises aussi euh, circulaient dans ces territoires de, de haute altitude donc il y a là une euh, représentation que nous avons souhaité déconstruire et puis euh, pour faire taire une bonne fois pour toutes une image d'épinal qui est celle du Crétin des Alpes qui est une vue de l'esprit encore euh, euh, la citadine qui voudrait qu'il euh, y ait une population euh, alpine euh, moins intelligente que dans les autres territoires, en raison notamment euh, de la consanguinité des, des familles, d'un repli sur soi, euh, de communautés vivant euh, euh, les unes euh, avec les autres. Euh, en réalité, ce que nous démontrent les scientifiques aujourd'hui euh, euh, il y a même déjà un certain temps de cela, c'est que ces populations euh, étaient victimes d'infirmités parfois en raison euh, d'une carence en iode dans l'alimentation qui produisait euh, un certain nombre d'anomalies de, de, physiques euh, qui progressivement ont été éradiquées. Donc le Crétin des Alpes est bel et bien une image d'épinal euh, qui est déconstruite dans cette exposition et qui rappelle que dans les Hautes-Vallées alpines, souvent les populations étaient euh, plus alphabétisées euh, et instruites qu'ailleurs, euh, en raison notamment de la culture de l'écrit du protestantisme qui a été très importante dans notre région.
0: 7000 ans d'histoire, c'est beaucoup. Comment est-ce qu'on récolte une telle quantité d'informations Combien de temps est-ce que ça prend
7: Ce projet nous a conduit à travailler à peu près sur trois années avec beaucoup d'acteurs au profil divers, des, des chercheurs en, en différentes disciplines. Donc nous nous sommes entourés des meilleurs spécialistes de l'Université de Grenoble pour pouvoir nous accompagner sur ce projet et asseoir une caution scientifique pour garantir au public qui va venir voir l'exposition que ce que nous avançons est solide sur le plan des connaissances sur le plan scientifique donc il a fallu nous entourer de ces personnes qui ont accepté de nous accompagner pendant un temps relativement long de pouvoir nous appuyer sur leurs écrits et de pouvoir requérir leurs conseils quand nous en avions besoin notamment pour la rédaction des textes de l'exposition un exercice de synthèse extrêmement périlleux, puisque résumer euh, des thèses euh, en mille signes, euh, c'est extrêmement compliqué. Donc euh, c'est l'exercice auquel nous sommes astreints, euh, et euh, je, je l'espère sans trahir la pensée intellectuelle de ceux qui nous avaient, qui nous avaient accompagnés.
0: Et pour finir, à qui s'adresse cette exposition À qui est-ce que vous conseillez l'exposition
7: Cette exposition, elle s'adresse à tous les publics, que l'on soit de la région ou de passage, euh, que l'on vienne s'y installer. en témoigne euh, qu'elle est traduite en anglais, donc pour les visiteurs anglophones, donc ce qui prouve bien qu'elle ne s'adresse pas qu'à la population locale. Évidemment, il y a un intérêt sans doute euh, plus important comme cela, d'emblée pour la population qui vit sur ce territoire, mais vraiment j'incite à tous ceux qui euh, ne sont pas d'ici à venir la, la découvrir. Et puis une attention toute particulière portée euh, au jeune public, avec un parcours qui leur est dédié, un parcours dédié à la fois aux plus jeunes et aux familles, avec un personnage, une jeune bergère, Charlotte, et accompagnée de son chien de berger, parce que c'est une jeune bergère, qui s'appelle Joka, et qui, au long du parcours, va accompagner euh, donc le jeune visiteur, mais aussi le moins jeune s'il le souhaite, dans un certain nombre d'étapes, de, euh, avec euh, des jeux qui sont proposés aux visiteurs, euh, et puis, euh, l'exposition est constituée euh, d'éléments numériques, euh, d'éléments de multimédia euh, récents, euh, et en particulier, c'est un peu le clou du spectacle, une carte en relief animée qui donne à voir une, euh, un film qui raconte l'histoire des mobilités dans les Alpes sur euh, environ 7 pnl. Donc il y a là à la fois... Euh, des techniques traditionnelles de scénographie, l'intérieur de l'habitat alpin reconstitué, mais aussi des techniques multimédia les plus récentes qui sont utilisées pour cette exposition, qui devrait, je pense, contenter jeunes et moins jeunes et l'ensemble des visiteurs.
0: Merci beaucoup, Olivier.
7: Je vous remercie.
0: Je rappelle donc que vous trouverez l'exposition « Alpin, 7000 ans d'histoire » au Musée dauphinois à Grenoble.
1: Nous retrouvons Margot et notre invité Stéphane Gall, qui est d'ailleurs l'un des contributeurs scientifiques de l'exposition Alpin, 7000 ans d'histoire.
3: Pour revenir un petit peu sur cette exposition, et notamment, donc, vous avez pu vous travailler avec Olivier Cogne, quel a été votre rôle
4: Alors j'ai à plusieurs reprises travaillé avec Olivier Cogne sur des expositions, notamment sur euh, la, quand on a fait l'année Guerre en 2017, où il y avait une, une exposition au musée dauphinois, donc en tant qu'historien, on travaille avec les musées, les conservateurs, les directeurs de musées, comme conseillers scientifiques. C'est très agréable de pouvoir travailler à cette médiation, on va dire, parce que c'est là l'enjeu. L'enjeu c'est celui de la médiation, c'est-à-dire de faire comprendre à un public plus large les travaux qu'on mène, les informations qu'on a découvertes. Donc ça c'est très intéressant et c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé pour l'exposition du musée dauphinois, et que je continue à travailler avec Olivier Cogne euh, régulièrement sur ces aspects-là. Et j'ajouterais que c'est aussi la même démarche pour les documentaires. Les projets scientifiques d'expérimentation que j'ai menés ont à chaque fois été accompagnés par un documentaire. Traversée des Alpes, Aiguille. Vous avez des, des films qui sont faits et qui euh, sont, ont été présentés. Alors le premier euh, des chevaliers dans la montagne, aux rencontres Montagne et Sciences de Grenoble en 2019, qui a eu le prix euh, du public et là, pour le Montaiguille, un film de 40 minutes qui s'intitule Retour au Montaiguille, qui lui aussi a été primé, qui a eu le grand prix du film d'aventure scientifique des, des rencontres de 2023. Là. Donc cette démarche, elle est là pour aussi, comme pour les expositions de musées, expliquer à un public large, partager avec un public large les expérimentations scientifiques, les découvertes, entre guillemets, qu'on peut faire en menant euh, ces projets.
1: Nous arrivons déjà au terme de notre voyage à travers les Alpes du passé, à l'époque moderne. Merci beaucoup à vous, Stéphane Gall, d'avoir été présent aujourd'hui dans cet épisode d'écho de Science, réalisé par les étudiants du Master Communication et Culture Scientifique de l'Université Grenoble-Alpes. Je remercie aussi nos trois intervenants, Étienne Bourdon, Perrine Camus-Joyet et Olivier Cogne, qui nous ont offert ce que la recherche peut nous dire sur la vie dans les Alpes, il y a 600 ans. On vous invite également, chers auditeurs et auditrices, à venir découvrir la nouvelle exposition permanente Alpin 7000 ans d'histoire au musée dauphinois de Grenoble. Ne manquez pas la carte géante interactive tout en relief qui raconte l'importance des massifs et l'histoire des mobilités dans les Alpes. Enfin, je remercie Margot, Mathilde, Ania, Maya et Julia pour les rencontres menées avec nos intervenants. Si ça vous a plu, vous pouvez retrouver les autres épisodes d'écho de Science sur science grenoblefr